0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie, jest mi bardzo miło, że odwiedzacie nas i nasz podcast już po raz kolejny i... Mam takie wrażenie, że taki świeży temat nowy, który się pojawił tutaj u nas na radarze. Dzisiaj chcemy sobie przegadać. No i ten temat wymaga obecności aż dwójki gości w naszym podcastowym studiu. Przede wszystkim jest z nami doktor habilitowana Agnieszka Postuła z Katedry Strategii i Przywództwa Wydziału Zarządzania naszego Uniwersytetu oraz kierowniczka studiów podyplomowych zarządzania projektami. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I jest z nami też Paweł Gudro. Paweł, ty jesteś studentem kierunku Stosunki Międzynarodowe na naszym Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry, Paweł.
2: Dokładnie, dzień dobry, cześć wszystkim.
0: No i teraz to jest ciekawa sprawa, bo już od jakiegoś czasu, nie najkrótszego, funkcjonuje w naszej przestrzeni akademickiej coś, co się nazywa Sojuszem Alliance, prawda? For You Plus, i w tym sojuszu uczestniczą uczelnie. Za chwilę się dowiemy, które uczelnie, no i. Ten sojusz został powołany do życia, żeby taką współpracę między uczelniami wzmocnić. I dzisiaj sobie o takim konkretnym programie tego sojuszu porozmawiamy. Co to jest za program, na czym on polega, to za chwilę się od naszych gości dowiemy.
1: Sojusz 4U Plus powstał całkiem niedawno, jest to świeża inicjatywa, w 2018 roku i na początku były to cztery uczelnie, wtedy już Uniwersytet Warszawski też uczestniczył, natomiast on się cały czas rozwija, ostatnie przełączenie mieliśmy w zeszłym roku i dołączył Uniwersytet Genewski, może od początku jakie uniwersytety mamy oprócz warszawskiego, Był to Uniwersytet Karola od początku, Uniwersytet w Heidelbergu z Niemiec, Uniwersytet Sorboński, Kopenhaski w Mediolanie i teraz właśnie ten najnowszy to Genewski. I Sojusz generalnie miał na celu, zamysł jego od samego początku był taki, żeby w jakiś sposób pracować wokół zdrowia i zmian demograficznych w środowisku miejskim, Dotyczący również europejskości, czyli takich spraw kulturowych jak wielojęzyczność, różnorodność czy obywatelskość, również bardziej taki techniczny, czyli dane, modele, transformacje oraz przemiany środowiskowe. Jest bardzo dużo inicjatyw w ramach tego sojuszu, one cały czas się mnożą, ta ta inicjatywa cały czas ewoluuje, a tutaj jednym z programów, który został zainicjowany przez Uniwersytet Sorboński jest program, w którym właśnie mieliśmy przyjemność wziąć udział w pierwszej edycji, właśnie pod egidą Uniwersytetu Sorbońskiego, cztery uniwersytety, Uniwersytet, warszawski w, Heidelberg, w Heidelbergu i w Mediolanie, właśnie cztery uniwersytety stworzyły tą pierwszą edycję, której tutaj Paweł był e, słuchaczem. E, I program nazywa się Entrepreneurial i Intrapreneurial Project Management i jest oparty na takim bardzo warsztatowym podejściu, to jest jedna z tych inicjatyw no pewnie Paweł tutaj o swoich opiniach i komentarzach to będzie mówił później.
0: No dokładnie, Do, więc najpierw musimy sobie o tym programie podyskutować i w ogóle odkryć, jaka była, jaka była chronologia, jaka była struktura. Pawle, bo no, ty ukończyłeś ten program, więc możesz się już podzielić tym, jak to po prostu od wewnątrz, warsztatowo, od kuchni wyglądało.
2: Okej, okay, to jak najbardziej z chęcią. Cóż, e, droga... Zaczęła się tak naprawdę tutaj w Uniwersytecie Warszawskim od inkubatora. Mhm. Tam dostałem informację, że jest prowadzony taki program. No Zaaplikowałem, chociaż w początku, na początku nie wiedziałem do końca, o czym będzie ten program. Jaka będzie jego struktura pełna. Wiedziałem, że z kategorii zarządzania projektami i startupami, więc to była działka, która mnie interesowała. Dużym zaskoczeniem był moment jakby już samej rekrutacji i dowiedzenia się, że to tak naprawdę pełne studia podyplomowe mhm. na, na Sorbonie realizowane w ramach czterech uniwersytetów, o czym już Agnieszka mówiła. I to ta największa wartość, która płynęła z tego dla mnie, był fakt, że to nie były tylko suche wykłady, ale bardziej warsztatowe podejście, ponieważ jednocześnie z wykładami mieliśmy prowadzone, prowadziliśmy tak naprawdę, wybrany przez naszą grupę projekt, a tutaj w tym w przypadku mojej grupy była to współpraca z miastem stołecznym Warszawa a i tam robiliśmy taki model, jak efektywnie zarządzać zasobami wody w mieście. A fajną, fajnym etapem był również moment, w którym zaczynaliśmy projekt i go kończyliśmy, ponieważ oba te wydarzenia były w Paryżu, na Sorbonie a mogliśmy tam spotkać wszystkich uczestników tego programu. Tam też odbywała się również część warsztatowa i wykładowa. No i takie poczucie, że Takiego zjednoczenia z innymi tymi uczelniami i studentami było naprawdę, można poczuć na własnej skórze o tak.
0: Czyli ta formuła była hybrydowa, ja dobrze zrozumiałem, tak, że część dokładnie. zajęć mieliście gdzieś tam, prawda, w grupie na miejscu, tak jak mówię mówiłeś, o Sorbonie, a w środku pewnie część zajęć online, prawda? Tak, była dokładnie.
2: Bootcamp był pierwszy w listopadzie, a pod koniec października, początek listopada, a końcowy był w kwietniu. I i wtedy prezentowaliśmy oficjalnie nasze projekty, nie tylko samą wiedzę, którą zdobyliśmy
0: czyli aż pół roku, nie? Ten program był taki, no rozciągnięty to jest złe słowo, ale rozłożony, prawda? Na te kilka miesięcy co też jest chyba o tyle fajne, że się daje pomiędzy tymi zajęciami jakoś tą wiedzę tak, nie wiem, przetrawić, przeprocesować, że to no nie, nie jest tak, że w zasadzie mamy jedne zajęcia, od razu lecimy do kolejnych, nie mam czasu się zastanowić, tylko, tylko jest ten czas na taką refleksję, nie?
2: Tak, dokładnie. Refleksje to jedno, ale zdecydowanie na pewno e, to przełożenie tej wiedzy, którą zdobyliśmy w czasie wykładu, mhm. na projekt e, czy część projektu, na którą Obecnie pracowaliśmy, a wobec tego to, co powtarzamy, warsztatowe zdecydowanie zajęcia.
0: No właśnie, bo też jak o tym opowiadasz, cały te case study, te nastawienie gdzieś tam na ten praktyczny wymiar, no to właśnie brzmi trochę jak studia podyplomowe. Czy ty, Agnieszko, też miałaś takie skojarzenia, że ten program po prostu jest trochę tak skonstruowany, jakby to była taka, mówiąc kolokwialnie, właśnie podyplomówka? To znaczy
1: w ogóle taka jest formuła tych studiów, że są to studia podyplomowe, z tym, że w odrobinę innej formule trzeba było pogodzić dwa systemy. System włoski i... Francuski są trochę do siebie podobne, ten edukacyjny, mhm. i nasz i niemiecki są trochę podobne. I trzeba było znaleźć taki kompromis, żeby to jakby wszystkim uniwersytetom pasowało. To jest wyzwanie od strony organizacyjnej, wbrew pozorom. I tak, to są studia podyplomowe. I dyplom jest wspólny, ponieważ. Taki no, łączony, tak? Możemy łączony powiedzieć? dyplom, mhm. bo no, dzieje się wszystko cały czas, jak podkreślamy, że w Paryżu, na Sorbonie, bo to tak fajnie brzmi. Mhm. Natomiast rzeczywiście oni zainicjowali, więc to tak wszystko się zaczyna, natomiast zaczęło, ale będzie, będzie kontynuowane na kolejnych uniwersytetach. To jeszcze cały czas o tym rozmawiamy, czyli kolejne uniwersytety, które są włączone w ten projekt, będą przyjmowały studentów
0: u siebie. Agnieszko, jak powiedziałaś, że ten system edukacyjny francuski jest podobny do włoskiego, a niemiecki do polskiego, to, to czym one się różnią? Bo to jest akurat coś, co mnie o tyle zaciekawiło, że wydaje się, że ten system boloński, prawda? Czy on gdzieś tam nie miał na celu w ogóle to zunifikować, żebyśmy w każdym kraju Europy się z grubsza czuli podobnie, jeżeli chodzi o edukację?
1: Tak jest i tendencja cały czas jest, żeby to łączyć w jakimś sensie unifikować. Natomiast taką ciekawostką jest, że cały czas rozmowy od samego początku tego naszego projektu, tego programu studiów podyplomowych były prowadzone również z innymi uniwersytetami, na przykład Uniwersytetem Karola w Pradze i uniwersytetem kopenhaskim, mhm. natomiast na przykład uniwersytet w Kopenhadze po prostu nie ma formuły studiów podyplomowych i dlatego nie wszedł w ten projekt, więc to taka ciekawostka, a mhm. chcielibyśmy ich jakoś w przyszłości też włączyć, więc ten program cały czas ewoluuje.
0: No właśnie, bo to bardzo ciekawe, nawet nie, też nie zdawałem sobie sprawy, że w Danii może nie być takiej formuły studiów podyplomowych, a pewnie no technicznie, prawda? żeby zarekrutować studenta, no to się go rekrutuje właśnie na studia podyplomowe. prawda?
1: To też było dla mnie odkrycie. I też jak się okazało nie wszystkie osoby mogą studiować na studiach podyplomowych zgodnie z systemem sorbońskim, dlatego że tylko i wyłącznie z dyplomem magistra.
0: No także to też jest
1: ciekawostka, którą odkrywaliśmy i dostosowywaliśmy tutaj różne zasady i na te nasze wewnętrzne regulacje do tych wymogów, tak? więc nie wszystko jest takie bardzo łatwe do ustalenia, ale to tylko taka strona techniczna.
0: Strona techniczna, ale to też kurczę ciekawostki. Ja o tym jeszcze później w kolejnej części rozmowy będę chciał do tego wrócić, ale Pawle na chwilę do ciebie, bo jestem bardzo ciekawy. Nie wiem, to może być dla kogoś jakieś takie oczywiste pytanie, ale mnie zawsze takie tematy nurtują. Twoja motywacja tego, żeby się zarekrutować do takiego programu. No, natrafiłeś, mówisz, że przez inkubator na no, taką informację. No i już tutaj następuje rozwarstwienie studentów na dwie grupy. Na takich, którzy pomyślą, kurczę, fajne, zarekrutuję się, pojadę. I na takich, którzy sobie myślą, dodatkowa jakaś robota, coś trzeba jeszcze działać, a po co? To jakie były twoje motywacje?
2: To u mnie gdzieś wynika bardzo z takiego y- Celu, który sobie narzuciłem, i tego, co się słyszy też, że dzisiaj same studia nie wystarczą. Albo często nawet słyszymy głosy, że o, po co ci studia? Ja to trochę przeformatowałem do, do swojego jakby przekonania i uważam, że studia są potrzebne, ale dzisiaj zupełnie nie wystarczą, by, by móc się wykazać dalej. Mhm. Dlatego, jakby szereg innych aktywności gdzieś tam staram się podejmować, łapać. Między innymi, tutaj wspominamy o tym inkubatorze, ale to w ramach niego rozwinąłem swój prywatny projekt i jakby te studia na Sorbonie były jeszcze głębszym rozwinięciem tych kompetencji, które do tej pory gdzieś tam rozwijałem, stąd ten, ten pomysł, żeby
0: się zrekrutować. Czy Wy zgodzicie się ze mną, bo ja to widzę, że dzisiaj właśnie o jakimś takim mitycznym sukcesie jest tam na rynku pracy, prawda, już decydują chyba detale. Decyduje, nie wiem, jakaś taka właśnie dodatkowa aktywność, dodatkowe umiejętności. Chyba tak jest, że z poziomów w jakimś CV czy w doświadczeniu to jest jedno, ale fakt, żeby się potem tymi umiejętnościami z takiego na przykład kursu, z takich studiów pochwalić czy je wykorzystać od razu, już nawet na etapie jakiejś tam rozmowy rekrutacyjnej, to chyba jest druga kwestia.
1: Ja bym powiedziała tak, nawiązując trochę też do poprzedniego pytania, bo Paweł mówi, że tak bardzo lubi się rozwijać i kolejne rzeczy łapie, znajduje. Ja bym powiedziała, że Paweł, o ile jest bardzo wyjątkową osobą ogólnie, to okazał się nie być takim zupełnie wyjątkiem na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ proces rekrutacji u nas był po naszej stronie Uniwersytetu Warszawskiego bardzo optymistyczny. A my tutaj, w sumie nie wspominałam o tym, no i ja właśnie z Wydziału Zarządzania oraz Dorota Marszałek z inkubatora uniwersyteckiego. We dwie bierzemy w tym udział i jakby organizujemy tutaj tych naszych studentów i nasza rekrutacja nas bardzo zaskoczyła, to znaczy ludzi, którzy chcą się douczać, dokształcać, poznawać, zdobywać wiedzę i umiejętności jest naprawdę bardzo dużo, to znaczy miałyśmy kilkudziesięciu kandydatów na dziesięć miejsc, ponieważ to A, są właśnie. bardzo elitarne studia. Więc
0: po, powiedzmy też o tym głośno, że to są studia, gdzie jest dziesięć osób to było dziesięć miejsc w ogóle, czy z UW?
1: Dziesięć osób z UW, z każdego okay. uniwersytetu po dziesięć
0: osób. Okej, okay. no to, to, i, to i tak jest bardzo mała grupa.
1: Bardzo mało, więc mieliśmy bardzo duży problem z selekcją, ponieważ zgłosiło się bardzo dużo takich i przedsiębiorczych, i ciekawych, otwartych osób y, nastawionych bardzo elastycznie. Uprzedzałyśmy od początku, że, że to <grym> jest y, taka y, pilotowy ten Pierwsza ta edycja. edycja więc, tak, tak. więc będziemy wszyscy siebie poznawać nawzajem. Ale tych właśnie otwartych ludzi nastawionych właśnie na, na poznawanie świata było bardzo dużo i naprawdę ciężko było wyłowić tych najlepszych, może potrzebujących właśnie takiego wydarzenia, czy takich, dla których może to być taką właśnie najfajniejszą nagrodą.
0: No właśnie, bo to już taka kuchnia rekrutacyjna, ale to ważna rzecz, o której powiedziałaś, że są osoby, które się czymś wyróżniają w zgłoszeniach, ale być może wy widzicie, że jest osoba, której te studia mogą dać więcej, prawda? Czyli ona może, patrząc na przyrost wiedzy, może mieć większy niż ta osoba, która już na przykład ma jakieś przewagi. To ciekawe też.
1: jest to takie proste, żeby wyłowić osoby, te, które nie tylko coś pisują w CV, ale mhm. rzeczywiście będą chciały z tego skorzystać, będą potrafiły z tego skorzystać, a naprawdę y- konkurencja była bardzo duża. To znaczy mhm. nie dostałyśmy CV zgłoszeń y- takich y- pierwszych z brzegu, ale naprawdę bardzo dobre y- zgłoszenia zarówno od y- no, ludzi z różnych, z różnych poziomów nauczania. Co ciekawe, bo to też jeszcze o tym nie wspominaliśmy, z bardzo różnych wydziałów, dlatego że no, te studia są przeznaczone dla mm, y, ludzi, którzy chcą właśnie te swoje kompetencje, między innymi przedsiębiorcze, rozwijać w ramach y, projektów i takiego działania zespołowego, natomiast były to osoby z biotechnologii, z fizyki, z różnych lingwistyk, naprawdę z biznesowym backgroundem zdarzyło nam się dosłownie kilka osób. Także to jest ciekawe, że potem w trakcie studiów te osoby musiały bardzo mocno pracować, no i stąd były te zajęcia właśnie online, tak jak Paweł mówił żeby troszkę tą wiedzę gdzieś też przemycić, oprócz działania na tych projektach.
0: Bo chyba też transfer osób z uczelni później na rynek pracy się bardzo często odbywa w kierunku dużych firm. Biotechnologia chociażby to jest, to jest praca, na przykład później w firmach farmaceutycznych, gdzie działa się właśnie w zespołach, no, czy to w zespołach projektowych, nad, nad konkretnymi projektami czy procesami, No więc chyba fajnie, że studenci już z tych różnych kierunków to widzą. Zdają sobie pewnie z tego sprawę i już chcą tutaj na etapie studiów się rozwinąć w, tym, w takich kompetencjach innych niż taka twarda wiedza, prawda?
1: Ja jestem w ogóle bardzo spokojna o te osoby, które wzięły udział w tej pierwszej edycji. Ona tak nawet czasami mogłabym powiedzieć, że była trochę szalona, ale to były osoby, które to bardzo fajnie, dzielnie znosiły i uczyły się tego, co się wydarza w trakcie. I ja myślę, że to są osoby, które sobie poradzą w każdych warunkach, w dowolnych okolicznościach, w dużych firmach, w małych firmach, w prywatnym sektorze, w państwowym sektorze. Tak jak u nas projekt Każda, to taka kolejna myśl, każdy, każdy z uniwersytetów miał zadanie znalezienia partnera i tylko my mieliśmy partnera społecznego. Mieliśmy administrację, mieliśmy nasz urząd, miasta Warszawy, tak. bardzo miłe osoby, też bardzo zaangażowane w pracę ze studentami, dostarczające materiały, współpracujące nad tym projektem. No i dzięki temu mogło powstać to, o czym Paweł wspominał, że właśnie taki fajny projekt dla miasta, który jest... I nowy, i ekologiczny, i ważny. Pewnie I jakiś aplikacyjny, też I w dodatku, tak, transferowalny, no bo to jest pomysł, który można w innych miastach z powodzeniem również aplikować. Także wszystkie cele osiągnięte.
0: My mamy z miastem stołecznym Warszawa bardzo fajny tak zwany track record, bo też miasto Warszawa było naszym partnerem w trakcie jednej z edycji Match IT, o którym już pewnie w podcaście rozmawialiśmy, w zasadzie parujemy 50 informatyków z MIMUS z 50 nieinformatykami i oni muszą w ramach takich zespołów łączonych, osób, które łączą tak kompetencje i te techniczne, programujące i i nie, i inne, muszą rozwijać jakieś programy i tych zagadnień problemowych do jednej z edycji Match IT dostarczał nam właśnie, dostarczył nam właśnie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, więc pozdrawiamy.
1: Ja chciałam powiedzieć, że też bardzo pozytywnie jesteśmy, nie wiem, czy zaskoczeni tą współpracą, bo to by tak brzmiało może, że spodziewałam się czegoś gorszego, ale naprawdę tutaj wszyscy reprezentanci miasta byli właśnie bardzo fajnie zaangażowani i dzięki temu to wyszło i i ten projekt był fajny. A też bym chciałam skomentować tą inną inicjatywę. Uważam, że wszystkie takie inicjatywy łączone są bardzo, bardzo skuteczne, bardzo fajne I o ile tylko uczestnicy chcą z tego wyciągnąć coś dla siebie to zawsze z tego powstają ciekawe rzeczy i dużo się można nauczyć.
0: No właśnie, Pawle, jak wyglądała Twoja współpraca ze studentami też właśnie z innych uczelni? Czy na co dzień w ramach na przykład tych zespołów projektowych, Wy chyba byliście, tak, przynajmniej tak to zrozumiałem, raczej skupieni wewnątrz polskich studentów, czy nie? Czy to były takie zespoły łączone? Jak? Dobrze, pytanie. Jak wyglądała współpraca? Jakie masz takie właśnie impresje ze współpracą ze studentami z innych uczelni?
2: Okej, okay. to tutaj e, prostując jedną informację, uważam, byliśmy dość międzynarodową grupą. E, na siedem osób mieliśmy trzy osoby z Polski, mhm. potem były jeszcze osoby z Włoch e, i jedna z e, Francji. I tak naprawdę jeszcze bardziej inny background kulturowy, bo e, była to tak naprawdę osoba z Francji, była. E, Wychowywała się w Arabii Saudyjskiej wobec tego i też tam mieszka. Wobec tego jeszcze dodatkowy taki insight tak. dała nam do projektu.
0: No to w kontekście zarządzania zasobami wody to też mogło być cenne, bo przecież kraje, zatoki perskie czy arabskie, no często też z niedoborem wody się borykają.
2: Przecież. Tak, dokładnie i mieliśmy między innymi tam te konsultacje z, a, no tak, jej znajomą, która pracowała właśnie w systemie pozyskiwania wody, uwaga, z procesu pozyskiwania ropy naftowej.
0: Okej, okay. więc mhm. ekstrakcja wody z ropy naftowej. Tak, mhm.
2: dokładnie. E, to to. A Co do e, twojego pytania, tak. Mm, tutaj wyglądało to tak, że spotykaliśmy się mniej więcej raz w tygodniu na takim online spotkaniu. Mhm. a tam każdy z nas przez pierwsze pół, pół projektu, przez pierwszą część, pracowaliśmy, można powiedzieć, wspólnie nad zadaniami, jakby nad ewaluacją pomysłów, taki brainstorming, trochę też team buildingu, poznawaliśmy się w sumie. A Potem w drugiej części tak naprawdę każdy pracował już nad swoim projektem, mniejszym elementem, o tak, albo w parach yy, pracowaliśmy, yy, ale to były te cotygodniowe spotkania załóżmy. Ostatni miesiąc był bardziej intensywny i tutaj to, co Agnieszka mówiła o tym dostosowaniu Deadline się czasu, czas, tak czasu, bo my, ja pamiętam, jeden taki insight był, ja wracałem pociągiem, zatrzymałem się na wschodnim i musiałem się połączyć na online, bo prezentowaliśmy, mieliśmy swojego hmm. takiego wewnętrznego pitch decka. a więc tak, nie powiem poświęcenie, ale jakby no, zaangażować się trzeba było, ale każdy z nas jakby nie miał nic przeciwko, tak? Widzieliśmy ten ten większą wartość z tego. Co chciałem powiedzieć, że w tej grupie studentów, którzy z Polski polecieli tam, to tu akurat się udało nam spotkać dwa razy w przeciągu jakby trwania tego projektu tu na miejscu, żeby omówić i między innymi usłyszeć, jak w innych grupach odbywają się te prace z partnerami biznesowymi.
0: Tak, tak, to też zobaczcie, ja do studentów, którzy nas słuchają, mam do was taki apel czy taką odezwę, odsłuchajcie sobie kilkukrotnie ten fragment rozmowy z Pawłem, często wy właśnie stajecie przed takimi, no nie wiem, czy to nazwać wyzwaniem, ale pytaniami, tak, że chciałbym się coś zaangażować więcej, coś zrobić, zastanawiam się, czy, czy warto, czy będę miał na to czas, Coś będziecie musieli, słuchajcie, poświęcić, no jest taki słynny trójkąt wyspany, wyimprezowany i wyuczony i i zazwyczaj wybierz dwa z trzech, bo nie da się, jak jedno ramię wydłużysz, to to inne się skróci. No więc generalnie mam takie wrażenie, że Przykład Pawła i innych podobnych mu osób pokazuje, że jak się ma determinację, to udaje się znaleźć ten czas, znaleźć tę energię, żeby to do, doprowadzić do końca, a usłyszeliście już, bo to już jest no, duża część rozmowy za nami, usłyszeliście, jakie można przewagi w ten sposób zdobyć. Jeszcze jest jedna taka rzecz, o którą chciałbym zapytać, zanim się pożegnamy ze słuchaczami, tutaj pewnie Agnieszko, głównie do Ciebie, bo no, nie da się ukryć i tutaj chwaląc wydział zarządzania, że w ogóle oferta na przykład studiów podyplomowych, czy współpraca Wydziałem Zarządzania, Wydziału Zarządzania z innymi uczelniami jest bardzo rozwinięta. I czy jak gdzieś ten pomysł właśnie tych studiów podyplomowych był przedstawiany, no to, to właśnie, czy to było tak, że jeszcze jedna rzecz, jeszcze coś dodatkowego, czy jest bardziej właśnie takie podejście, że super, im więcej dodatkowych rzeczy dla studentów robimy, im bardziej poszerzamy tą ofertę edukacyjną, tak? tym lepiej dla UW, dla wz i w ogóle gdzieś tam no, dla całego systemu edukacji w Polsce?
1: Potwierdzam, właśnie tak jest. <śmiech> Rzeczywiście my, Wydział Zarządzania ma bogatą ofertę, bo my mamy dużo studentów i u nas dużo się dzieje, mamy dużo zajęć, jesteśmy takim dużym wydziałem tak. na Uniwersytecie Warszawskim. Tak. I studiów podyplomowych też mamy stosunkowo sporo różnych propozycji w różnym zakresie, no zazwyczaj oczywiście łączonych w jakiś sposób biznesowo. Natomiast pomysł połączenia tego na czterech bądź więcej uniwersytetach jest fenomenalny, to znaczy ja też dużo pracuję i interesuję się i bardzo lubię ten temat kultur, nie tylko narodowych i prowadzę badania w różnych krajach, rozmawiam z młodymi ludźmi, ze studentami i pytam jakie mają może deficyty, to tak brzmi strasznie naukowo, ale może czego im brakuje i co chcieliby rozwijać. To takie pytanie, w którym kierunku, w jakiej kompetencji chcieliby iść. To teraz też takie modne słowo. Było zawsze, ale teraz akurat tak jest, stało się dosyć medialne. I to, co mówią, na przykład takie pamiętam, otworzyło mi to oczy bardzo, jak byłam w Korei i studenci w kulturze kolektywistycznej, jak większość z nas wie, mówią, że nie potrafią współpracować w grupie. I to był dla mnie taki punkt zapalny, że zaczęłam się nad tym zastanawiać i poszukiwać, czego w zasadzie brakuje. No i okazuje się, że nie mam jasnych i jednoznacznych odpowiedzi, bo absolutnie się w tym nie specjalizuję i uważam, że takich odpowiedzi po prostu nie ma. Po prostu odpowiedzi są zazwyczaj bardzo wybrakowane. I y, Natomiast to, czego brakuje ludziom młodym, to jest właśnie y, możliwość współpracy i bycia razem. Y, I to, co nie wiem, ja robiłam od zawsze, właśnie jakieś takie budowanie zespołów i wydawało mi się, że już wszyscy teraz wiedzą, no to młodzi ludzie siedzą raczej czy z elektroniką, czy bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo aktywności dzieje się indywidualnie. I naprawdę jest duże zapotrzebowanie na rozszerzanie takich... Y, kompetencji zespołowych. Druga rzecz to te kompetencje przedsiębiorcze, żeby wychodzić do świata, żeby być otwartym, żeby nie tylko z tą swoją elektroniką, w której mamy wszystko w tej chwili, mamy wszystko w telefonie i w komputerze, w zasadzie jesteśmy samowystarczalni, ale bez ludzi się nie da, a te umiejętności komunikacyjne, mam wrażenie, że w jakiś sposób zamierają czy gasną. Ja prowadzę zajęcia od ponad 20 lat, więc też widzę, jak studenci, których zmuszam w cudzysłowie do prowadzenia projektów, do działań zespołowych, jak na przykład jaką zdolność mają do rozwiązywania konfliktów. Konflikty się mnożą, a oni nie wiedzą, co z tym zrobić. To też jest bardzo ważna część. Konflikty są naturalną częścią naszego życia, a no musimy też je jakoś rozwiązywać.
0: No i kolejna
1: ta rzecz, te kulturowe rzeczy, te te, te kulturowe, wszystkie tematy, zagadnienia, to jest niesamowicie ciekawe, niby jesteśmy tacy sami, ale się pięknie różnimy, wszystko takie slogany. Jak przyjdzie to co do czego, to po prostu to jest trudne i my obserwowaliśmy, jak tutaj Paweł czy inni studenci, ich zmagania z tą komunikacją w zespole i wiadomo, że Cel był jeden, więc w zespole to jest zawsze fajne i można się dogadać i młodzi ludzie otwarci, więc, więc to jest bardzo ułatwione w takim projekcie, no, ale to można sobie wyobrazić jak na poziomie komunikacyjnym czy pomiędzy kulturami, Jakie błędy, czy jakie problemy mogą się tworzyć, jeżeli ludzie są do siebie nastawieni w pewien sposób niechętnie, albo nie mają wspólnego celu, więc to są to kompetencje, nad którymi po prostu zawsze warto pracować, więc uważam ten projekt za cudowną inicjatywę, mam nadzieję, że mimo tych różnych technicznych wyzwań, czy organizacyjnych, on dalej będzie kontynuowany. No, tak jak mówię, wersja, tej, tej będzie się zmieniać pewnie, ta, ta forma y, zajęć czy naszej współpracy, ale na razie idzie to wszystko w dobrym ja kierunku. Ja tylko,
0: tak, ja tylko chcę, y, tak, nie wiem, może wyciągnąć z Twojej wypowiedzi. Coś, co mi utkwiło, że to jest też bardzo duży uzysk dla samej uczelni, dla samego wz i dla pracowników też naukowych, bo dużo czasu poświęciliśmy opowiadaniu o tym, jakie są te plusy czy zalety brania w tym udziału jako studenci, uczestnicy, ale też mam wrażenie właśnie, że jako nasz Uniwersytet, Wydział Zarządzania, to to też jest wzbogacające po prostu dla, dla naszych jednostek.
1: No Takie jest kilka komponentów tego, tego projektu. Oczywiście są studenci, bo to jest projekt dla studentów. Ale są w nim profesorowie, profesorki z różnych uniwersytetów, którzy reprezentują jakby tą, tą sferę merytoryczną i którzy za to odpowiadają. Są osoby, które organizacyjnie czuwają nad tym wszystkim, czy organizacyjnie, czy technicznie, które tutaj pomagają to wszystko zorganizować, bo tak jak mówię, jest to nielada wyzwanie uwspólnić te, te różne systemy. No zapomnieliśmy chyba powiedzieć o tutorach, którzy byli no, takimi bardzo mocnymi pośrednikami, łącznikami, opiekunami, wsparciem i tutaj jeszcze parę ról pewnie Paweł mógłby dorzucić, którzy działali pomiędzy partnerami biznesowymi czy społecznymi, tak jak w przypadku Urzędu Miasta Warszawa, a zespołem studenckim no i pomagali tą pracę w jakimś kierunku toczyć.
0: Mhm. Paweł, ja jeszcze widziałem, że delikatnie zgłaszałeś akces jako tej współpracy, rozmawialiśmy z Agnieszką, chciałaś coś dodać, więc nie mogę, nie mogę nie udzielić jeszcze głosu na moment.
2: Tak, zdecydowanie to poznanie tych kultur i to, co Agnieszka powiedziałaś o tym, że jeżeli macie ten wspólny cel, to jest prościej się dogadać, jeżeli w grupie go nie widzicie i każdy zaczyna iść w swoją stronę, a, no to będzie ciężej się dogadać. I e, jak ja mówiłem o tym, że w drugim etapie pracowaliśmy w parach, ale też były też takie konsultacje, że załóżmy, musiałem porozmawiać z czy e, poprosić o pewną część pracy osoby, z którą na przykład nie pracowałem przez trzy tygodnie. A no to tutaj była e, potrzebna taka. Mhm. A, zdolność zrozumienia tej drugiej strony, dlaczego nie chce mi od razu przesłać na przykład tych dokumentów. Więc zdecydowanie to poznanie tej drugiej strony, zrozumienie pewnych zachowań, no bo często na nie nie mamy wpływu, ale mając wspólny cel, jakby zaznaczając, dlaczego tu jesteśmy, znacznie prościej się dogadać.
0: Paweł, co za puenta? to tutaj tylko wystarczy postawić kropkę i ja to właśnie czynię. Moi drodzy, drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami, z nami, czyli ze mną, oraz z doktor habilitowaną Agnieszką Postułą z Katedry Strategii i Przywództwa oraz Kierowniczką Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania UW. Dziękuję Ci, Agnieszko.
1: Dziękuję bardzo, przyjemność po mojej stronie.
0: I był z nami też Paweł Gudro, Paweł, który na co dzień studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję Ci, Paweł.
2: Dzięki bardzo i do zobaczenia.
0: A w naszym podcaście, czyli Przedsiębiorczości na Podsłuchu, usłyszymy się już za dwa tygodnie.